0: et te donner les clés pour que tu puisses incarner chaque jour la personne qui te permettra de créer la vie de tes rêves. Hey Avant que l'épisode démarre, je veux te dire que je t'ai préparé un livret totalement gratuit pour faire le bilan des 12 derniers mois, fixer tes objectifs pour l'année à venir, et surtout poser tes intentions. C'est quelque chose qui va t'aider à y voir plus clair dans ton business, et surtout qui va te permettre de te fixer des objectifs atteignables avec un plan d'action pour y arriver, Et surtout, une grande partie visualisation, c'est la clé pour travailler avec la loi de l'attraction. Même si tu le sais, il n'y a pas de loi de l'attraction sans passage à l'action. Ce livret gratuit, il est disponible dès maintenant. T'as juste à t'inscrire dans le lien dans la description de l'épisode pour le recevoir. Sinon, il est dans ma bio Instagram, at thinkwithfara. Et sinon, tu peux aller directement dans ta barre URL et taper Coach.thinkwithfara.com slash pose-t-intention. Coach.thinkwithfara.com slash pose tes intentions avec un tiré entre chaque mot. Sur ce, bonne écoute! Bienvenue dans un nouvel épisode de ton podcast Think with Phara. J'ai eu pas mal de demandes à la suite des téléchargements du livret pour poser ses intentions concernant des difficultés sur la visualisation. Alors c'est un épisode que j'avais déjà fait pour 2022, mais je l'ai mis un peu à jour et on va reaborder le sujet aujourd'hui. Je vais te donner des méthodes, des techniques, des outils, des pistes qui vont t'aider à améliorer ta visualisation cette année et du coup qui va te permettre de mieux atteindre tes objectifs. Alors, j'ai eu une discussion super intéressante avec quelqu'un qui me disait que la la visualisation, elle avait des difficultés, c'était pas trop son truc, euh, parce que ça paraissait un peu peu abstrait et euh, qu'elle était surtout concentrée sur les actions qu'elle posait pour atteindre ses objectifs. On était euh, clairement sur une approche très. très « young », avec une énergie très « masculine », entre guillemets, même si je n'aime pas la notion de genre autour de ça. Euh, on était vraiment sur quelque chose de, de très terre-à-terre, terre, on va dire. Et ça fait sens, parce que visualiser, c'est pas ça qui te fait passer à l'action, on est d'accord. Néanmoins, euh, il y a eu un truc intéressant qu'on a échangé ensemble, et j'aimerais te le partager aujourd'hui. Ça concerne, on va dire, les bienfaits de la visualisation qui vont au-delà de l'aspect spirituel, loi de l'attraction, etc. Du coup, même si tout ce qui est loi de l'attraction, c'est pas forcément ce qui résonne avec toi, j'aimerais que tu restes avec moi aujourd'hui euh, parce que je pense que tu vas vraiment avoir quelque chose de positif à tirer de, de tous ces outils autour de, de la visualisation. Donc, en gros, la visualisation, pourquoi c'est important de la pratiquer Alors, on l'a mentionné rapidement, il y a cette notion de loi de l'attraction. La loi de l'attraction, c'est le principe qu'il y a des niveaux vibratoires dans l'univers, qu'on est connecté à notre destinée, entre guillemets, à différentes dimensions aussi. Pour la petite parenthèse, il y a énormément de physiciens et physiciennes quantiques qui travaillent pour prouver scientifiquement tout ça. C'est, je pense, quelque chose de passionnant en fonction de ton niveau d'intérêt. Tu peux creuser, tu vas trouver vraiment des choses très intéressantes. Mais du coup pour faire simple, le principe c'est de dire que tu as un pouvoir d'attraction en toi, sur ce que l'univers peut t'apporter. Que tu as une abondance qui existe, elle est à portée de main, mais si tu ne la visualises pas correctement, tu ne vas pas pouvoir l'attirer. Et en fait, en parallèle de ça, il y a une dimension très terre à terre en réalité, c'est que si tu n'arrives pas à visualiser un objectif, comment tu vas faire pour mettre en place une stratégie pour l'atteindre donc on voit déjà les limites de la visualisation du côté terre à terre. Il y a aussi l'aspect de, quand tu rencontres des difficultés en cours de route, si tu n'as pas bien visualisé ton pourquoi, pourquoi tu fais les choses, c'est quoi ta vision, tes valeurs, à quoi ressemble ta vie de rêve, etc. Et ben forcément que tu vas baisser les bras plus vite, parce que tu fais les choses « entre guillemets juste pour les faire » ou avec une vision très très court terme, et du coup, le fait de pratiquer la visualisation, ça permet de limiter ça. Ça permet de te rappeler, quand tu as des coups de mou, quand t'as des périodes de doute, qu'il y a une raison pour laquelle tu fais les choses, que tu sais où tu vas, et que tu l'as vu, tu l'as expérimenté, tu l'as ressenti. La notion de ressenti, elle est hyper importante là-dedans. On va creuser ça plus en détail, mais déjà j'ai envie de te poser une question concernant tes objectifs. Aujourd'hui, quand tu penses à tes objectifs, t'arrives à avoir des objectifs clairs et atteignables à combien de temps à partir d'aujourd'hui J'explique ma question. Avoir des objectifs, on confond souvent ça avec avoir la vision, avoir un pourquoi. Mais les objectifs sont faits pour être atteints avec un plan d'action très clair. Et ça, ça ne peut pas se faire si tu te mets des objectifs à 2 ans, 5 ans, 10 ans. À ce moment-là, on est plus de l'ordre de la vision et le comment, le plan pour y arriver peut être amené à changer. Pour moi, une échelle de temps raisonnable pour avoir des objectifs vraiment clairs et atteignables, c'est un trimestre. J'en parle d'ailleurs dans le livret pour poser ses intentions. Si tu ne l'as pas encore téléchargé, il est disponible dans la description de l'épisode et dans ma bio Instagram, at thinkwiththara. L'échelle d'un trimestre, c'est parfait parce que c'est assez lointain, entre guillemets, pour se fixer un objectif relativement ambitieux, mais ça reste très court terme, en l'espace de trois mois, on sait globalement ce qu'on peut faire. Il y a aussi l'échelle d'une année, qui est très très bien pour se fixer des objectifs clairs et atteignables, avec quand même une certaine marge, on va dire, de flexibilité. Quand tu réfléchis à tes objectifs, les deux mots-clés, c'est est-ce qu'ils sont clairs et est-ce qu'ils sont atteignables Atteignable, ça veut dire commencer par faire le bilan de où t'en es aujourd'hui, des ressources que tu as, etc. Ça fait partie des choses qui sont couvertes d'ailleurs dans le, le livret pour poser ses intentions. Fais l'état des lieux de où tu es aujourd'hui, Ça va t'aider à définir si tes objectifs sont clairs et atteignables. Fixer tes objectifs, c'est quelque chose d'hyper important si tu as envie de pratiquer la visualisation. Alors, la visualisation, on peut la pratiquer à différentes échelles de temps. On peut la pratiquer pour des objectifs que tu souhaites atteindre dans trois mois, dans un an, mais aussi pour la vie de tes rêves que tu aimerais avoir dans dix ans. Ça s'applique à tout et tu peux la pratiquer euh, sans limite, entre guillemets. Aujourd'hui, j'ai quand même envie qu'on raisonne sur l'échelle d'une année. On va dire de un trimestre à, à une année en fait, on va dire 2023. Okay. L'idée ici, c'est vraiment de t'approprier tous les objectifs que tu souhaites atteindre cette année et de les visualiser comme si ils étaient déjà atteints. L'idée ici, c'est vraiment d'élever ton niveau vibratoire littéralement, pour le connecter à la réussite, à l'abondance et au succès. Mais ça, ça passe par différentes choses. Tu peux commencer par exemple par te visualiser, travailler pour atteindre ses objectifs, et du coup les atteindre. Si tu es quelqu'un qui a du mal à pratiquer la visualisation, te visualiser en train de travailler pour, c'est un excellent moyen de rester connecté à tes objectifs, même si la visualisation finale te paraît encore un petit peu abstraite aujourd'hui. C'est tout à fait valide de te visualiser en train de travailler pour. Ça veut dire que tu as de la rigueur, que tu as du sérieux, que tu es déterminé, et que ça fait vraiment partie des intentions que tu veux poser. Tu veux travailler pour atteindre cet objectif, et bah c'est forcément le meilleur moyen pour l'atteindre. Donc te visualiser en train de bosser pour c'est quelque chose de plus simple pour les personnes pour qui la visualisation est un peu abstraite. Pour les personnes qui arrivent à visualiser leur succès, à visualiser finalement une version d'eux-mêmes dans un autre espace-temps sans trop de difficultés, tu peux visualiser ta réussite et tu peux surtout te visualiser la célébrer. Visualiser sa réussite, ça peut ressembler à plein de choses et je pense que c'est pour ça aussi que ça paraît abstrait pour beaucoup. Ok, visualiser ma réussite, ça veut dire quoi Visualiser le montant sur mon compte bancaire, visualiser le nombre de clients, le moment où j'atteins mon objectif, euh, à quoi ma vie ressemble après, etc. Ça ça peut vite vouloir dire plein plein de choses. Pour simplifier, visualise-toi en train de célébrer le moment où tu atteins ton objectif ou tes objectifs au pluriel. C'est pour ça que c'est important d'avoir des objectifs clairs et atteignables, parce que sinon, tu ne sais pas vraiment à quel moment tu vas célébrer, ni ce que tu vas célébrer exactement. Donc ça, ça va t'aider à rendre cet exercice de visualisation beaucoup plus concret pour toi. Tu peux aussi visualiser ton quotidien après avoir atteint cet objectif. On est toujours dans la visualisation de la réussite, mais sur un autre niveau cette fois tu vas visualiser l'après. Là, il y a plusieurs choses. Ça peut être du registre de l'imagination, mais si tu es en train de visualiser et que tu te connectes vraiment à cet objectif, cet objectif, c'est ton toi du présent qui l'a créé. C'est une continuité de toi, même si c'est dans un autre espace-temps. C'est une réalité qui existe déjà en réalité. C'est juste pas dans le présent. Donc, c'est pas tellement de l'imagination que de visualiser ce qui va se passer après. C'est ta version de toi-même dans ce nouvel espace-temps qui a atteint cet objectif, qui est simplement en train d'exister. Et le fait de le visualiser, tu es juste en train de l'observer et de le vivre d'une certaine manière, plus que de créer une réalité abstraite. Quand tu vois les choses comme ça, c'est beaucoup plus facile de lâcher prise, et laisser libre cours à, à ton esprit, laisser libre cours à ton, à ton esprit, à ton âme d'autoriser certaines images sans jugement, sans questionnement, sans cette partie de euh, « mais attends, non, c'est dans ma tête, ça va pas vraiment se passer comme ça, pourquoi ça se passerait comme ça Mais est-ce que je peux vraiment atteindre cet objectif ?» etc, etc Et quand tu commences à te poser ces questions, tu sors de l'exercice de la visualisation. En fait, es trop dans le présent. tu es trop dans ta tête. Alors que le but ici, c'est de sortir de la tête et c'est d'aller un peu dans le cœur. Hein. De voir ce qui vibre avec toi, avec ton âme, avec euh, ton chemin de vie, v- vraiment ce qui vibre. Faut sortir de, de ta tête parce que c'est dans ta tête que tu as toutes tes objections, tes pensées limitantes, etc. La visualisation, c'est un exercice où tu rentres dans une bulle loin de tout ça. Et plus tu le pratiques plus tu vas constater que c'est possible. C'est un exercice qui est extrêmement puissant pour les personnes, par exemple, qui ont un syndrome de l'imposteur ou un manque de confiance en elles. Parce que ça te permet d'expérimenter une réalité alternative où tu es toujours protagoniste principal, mais cette fois-ci sans peur, sans crainte, une version de toi-même qui est déjà dans le succès. Une meilleure version de toi-même aussi selon plein de critères qui te parleraient peut-être. Le vrai challenge avec la visualisation, et ce qui fait que c'est un exercice qui paraît très abstrait pour beaucoup, c'est qu'on a tendance à vouloir contrôler ce qu'on voit. Mais le but de la visualisation, c'est justement de lâcher prise. Et pour ça, ça peut demander un état méditatif, un état d'auto-hypnose peut-être. J'ai sorti un épisode sur l'auto-hypnose, c'est l'épisode numéro 100, il est sorti il n'y a pas longtemps. Amel Ballan, qui est hypnothérapeute, transmet énormément de de connaissances et de conseils pratiques pour t'aider à entrer dans certains états, pour justement mieux lâcher prise et mieux visualiser. Et à ce moment-là, on se rend bien compte qu'on n'a pas le contrôle sur ce qu'on voit, en fait. C'est des images qui viennent naturellement, c'est des choses qui sont déjà connectées à toi, qui existent déjà dans ton esprit. L'exercice de la visualisation, c'est juste le conscientiser et le faire exister. Le faire exister, ça veut dire, ça passe du fin fond de ma conscience à, c'est devant moi, je l'ai vu, je l'ai expérimenté, j'y crois. Maintenant, ça fait partie de ma réalité, même si c'est dans un autre espace-temps. Il y a une autre pratique de la visualisation que je trouve intéressante, qui est bien différente de ce que j'ai décrit. C'est plus de la pleine conscience au quotidien. Mais c'est pas un exercice si simple que ça, parce que la pleine conscience, ça veut dire garder en tête quelque chose. Être dans le moment présent à fond. Et ce que tu peux faire, c'est chaque jour, au moment où tu poses les actions en vue d'atteindre tes objectifs, ben en fait, le faire en pleine conscience en visualisant l'objectif dans ta tête. La visualisation, c'est quelque chose avec lequel tu peux être connecté tous les jours ou du moins régulièrement quand tu as envie, quand tu as besoin d'appuyer énergétiquement vraiment une action que tu poses quelque chose de puissant pour un objectif, et ben en fait, tu fais comme une mini-visualisation quand tu poses une action. Alors, ça peut être, par exemple, poster quelque chose sur tes réseaux sociaux, euh, en lien avec une stratégie pour atteindre un objectif, tu vois. Ça ne ressemble pas forcément à de grandes, grandes actions, mais c'est simplement faire les choses en conscience. Ça te permet de rester connecté à ta vision, à tes objectifs. L'idée de la visualisation, c'est aussi ça, hein, c'est... Euh, Par l'exercice de la visualisation, tu ancres une réalité à un niveau très profond de ta conscience qui fait que ça devient une partie de toi-même et tu deviens connecté à cet objectif, à cette euh, évolution vers laquelle tu tends. Et l'idée, c'est que tu restes connecté à ça, même dans les moments difficiles, même dans les moments de doute. La visualisation, c'est un peu le travail préparatoire à... Comment tu vas gérer ces périodes difficiles après. Parce que tu en auras forcément. Hein. L'idée, c'est pas tellement de vouloir les éviter, mais plutôt de savoir naviguer dedans en ayant confiance que tu es capable de tout surpasser. Et ça, quand tu t'es visualisé en train d'atteindre tes objectifs, quand tu as visualisé ton succès, ta réussite, le moment où tu la célèbres, la vie que tu as après, etc., bah c'est beaucoup plus facile parce que tu l'as vécu déjà. Et j'aime bien dire tu l'as vécu parce que ça montre que la visualisation c'est pas que voir, c'est pas que euh, imaginer, c'est expérimenter. Et expérimenter ça passe par les sens. Du coup dans ta visualisation, moi je je t'encourage vivement à te connecter avec tous tes sens. Ça peut passer par la vue évidemment, généralement c'est la première chose qui vient quand on parle de visualisation. Mais ça peut aussi passer par les odeurs que tu sens les bruits que tu entends, euh, le le toucher, les choses que tu touches, que tu vois, que tu goûtes. Si tu es en train de célébrer, ben, qu'est-ce que vous buvez, qu'est-ce que vous mangez, etc. On est vraiment sur une expérience multisensorielle. J'aime bien parler de visualisation en 5D pour montrer que c'est vraiment une expérience immersive. Tu es en train de vivre cette scène et à la fin, c'est marqué dans ton ADN. J'espère qu'avec tous ces conseils, tu arriveras à mieux intégrer la pratique de la visualisation dans ta vie et surtout à considérer ça comme quelque chose non pas d'abstrait, mais de très concret pour te permettre d'atteindre tes rêves et faire en sorte que tu restes connecté à un niveau très profond à tes objectifs. En faisant ça, on sort de juste accomplir des objectifs et on est vraiment sur se connecter à son chemin de vie. Et je trouve que c'est beaucoup plus beau comme, euh, comme expérience de l'entrepreneuriat. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. N'oublie pas de mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée, un commentaire si tu écoutes sur Apple Podcast et me rejoindre sur Instagram, à la semaine prochaine